0: И здравствуйте, дорогие зрители! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Так, Серж 13, 15 долларов с покрытием комиссии докидывает нам на нашу любимую тему простыню текста. Опять, как нам вести себя и как стать успешным в пределах русскоязычного сегмента интернета. Как правильно разговаривать с донаторами. Ну, в общем-то, вы могли, наверное, получить этот спойлер в названии нашего сегодняшнего подкаста. <film> Сколько у нас зрителей в онлайне? 17 зрителей в онлайне. Это... А, 8, извините. Прикольно, прикольно. Сейчас. Сейчас. Что, у меня статистика-то обновится, или что, хоть кого-нибудь покажет, сколько у меня зрителей-то? Непонятно. Вот. Судя по сайту с микрофоном, микрофон находится в пути. Для меня это очень важно, для моего самочувствия морально-этического, потому что э, я его очень жду, и я, ну, типа, не знаю, получу я его или нет, потому что я предоплату не сделал, я зарегистрировался на какой-то левый номер, но... Э, на сайте показывается, что он в пути. И довольно быстро. Вчера я, получается, его вечером заказал в 19 часов. И он уже покинул сортировочный центр в Хошимине, в столице. Ваш канал ⁇ Кино а ⁇ Почему канал ⁇ Кино ⁇ Как это? Что? Он хотел написать, как правильно разговаривать с матерями-донаторов. Да, у нас сегодня воскресенье поздравляю вас с праздником великой пасхи если вы православный а если нет то наверное у иудеев в писах что там у католиков я не знаю а мусульман просто с хорошим днем ну и все остальные всех остальных представителей разнообразных конфессий. Поздравляю с окончанием недели и выходным днем воскресенья. Вот и все. Так, как правильно разговаривать с донаторами? Кость, давай разберемся, что я имел в виду под тем, как надо разговаривать с донаторами. Для примера разберем твой ответ на совет про простыню на заднем фоне который тебе написал кто-то за 50 рублей. Донатор предложил тебе повесить простыню сзади, чтобы приглушить звук. Ты обозвал донатора козлом, идиотом, тупицей, дебилом, хуесосом, педорасом и проституткой. Во-первых, я не помню, чтобы я говорил козлом. Ты меня за кого держишь? Козлом? Извини меня. Идиотом, тупицей, дебилом, хуесосом, пидорасом и проституткой, это может быть, я и не сдержался, как бы можно мне эм, простить, но козлом, что-то я такого не припомню, ну на самом деле я же не со зла. После чего объяснил, что у тебя нет перфоратора, нет молотка, нет гвоздей и дырки в чужой квартире делать нельзя, а стойки обойдутся слишком дорого. Потом ты вспомнил, что какой-то Серж-13 тебе э, якобы советовал соглашаться с любым мнением каждого тупого донатора. Но я тебе такого совета никогда не давал. И не мог давать, потому что сам так никогда не делаю. Я всего лишь предлагал разговаривать с донаторами, как учитель с учениками». Учитель же не будет учеников крыть хуями а, за, за это. В нормальной стране его быстро уволят. Задача учителя в вежливой форме вывести ученика на правильный путь, даже если ученик абсолютно тупой идиот. А, но тут я могу сразу пометить, если бы я хотел быть учителем и ментором, да, я бы получал, наверное, учительскую зарплату в 17 тысяч рублей. Ничего плохого в этом не вижу, но я не пошел по пути учителя. Я даже, а, я даже не хочу никого учить. Ну, то есть на данном этапе за те деньги, которые у меня есть, я не готов никого, ничему учить. Я не хочу разговаривать с донаторами, как, учени... как с учениками. Понимаешь? То есть для того, чтобы заниматься еще раз, вот я вчера, позавчера пришел к этому мнению, я буду заниматься любимым делом. Я буду заниматься любимым делом в том формате, в котором мне это дело нравится. Я делаю охуительный контент, я интересный, и то, как я общаюсь со своими зрителями, это именно то, чего я и добиваюсь. В общем, никакой другой цели мимикрировать под кого-то, имитировать что-то. Я не преследую, я говорю именно так, как хочу говорить». И если бы я хотел быть преподавателем, я бы выстраивал ну, какую-то позицию наподобие иностранного агента Дмитрия Львовича Быкова, который является преподавателем. Знаете, и может быть, если бы я был инфо который учит уму-разуму, я бы получал совершенно другие деньги. Но я к этому не готов. Я не хочу этим заниматься. То есть у меня нет уверенности в том, что переход к формату «гуру» даст мне какой-то прирост в прибыли. Я говорю людям, и они меня слушают, но я не могу их ни в чем убеждать, я не могу их ничему научить, и тем более не могу их науськать, донатить мне больше денег. Вот. Иначе бы я давным-давно зарабатывал как минимум столько, сколько хочу. Поэтому... Заниматься, знаешь, преподавательской деятельностью в интернете, ну, то есть учить хотя бы даже каким-то житейским премудростям, это совершенно не в моих интересах. Я не люблю людей, я не люблю их глупость, я не хочу делать их умнее. Вот, Я просто хочу рассказывать, я хочу быть радиодиджеем, понимаешь? То есть я хочу просто развлекать беседой И в общем-то я этим и занимаюсь Но постоянно меня кто-то призывает куда-то переключиться На какую-то другую, на менторскую деятельность На деятельность по ублажению очка донаторов Еще чего-то А я хочу быть просто диджеем вот. Диджей он просто рассказывает то, что ему интересно Ведет какую-то радиопередачу или подкастер И все и вот как подкастер я рассказываю то, что мне интересно. Да не хочу я никого ублажать, я не хочу никому ничего преподавать. Я не хочу сделать никого умнее, э, как учитель. Я просто рассказываю свой житейский опыт, если он к вам применим, и если вы э, достаточно неглупый человек, то вы возьмете мой опыт на вооружение, вместо того, чтобы самому наступать на эти грабли. Умный человек учится на чужих ошибках. Вот учитесь на моих озвученных ошибках, и все. Но вдалбливать вам что-то в голову, да, я не буду проверять домашние задания, устраивать э, семинары, коллоквиумы и прочую залупу. Оно мне и нахуй не надо. И дело в том, что я могу этим заняться в пределах интернета, но я не хочу этим заниматься, я не хочу быть преподавателем. Я не верю, что преподавательское дело принесет мне какой-то какой профит». Костя, ставлю тысячу Но чтобы делать бизнес, надо делать бизнес А не говорить о нем Чтобы вести стримы, надо их вести А не говорить, как это делать Каждый стрим уже стал пособием стримера Моменты жизни так а Разве мы э, не являемся вещью в себе? Я же сказал уже Что мне нравится то, как я разговариваю То, какой контент я получаю И нытье по поводу недостатка денег является частью моей любимой ежедневной разговорной программы это постоянная рубрика нытье и я не вижу в этом никакой проблемы вот ты говоришь для того чтобы делать стримы надо их делать а стримы идут мы сейчас с тобой разговариваем в стриме и я просто пизжу а ты просто слушаешь в общем цель-то достигнута какая разница о чем мы говорим а если говорить фундаментально то, в общем-то, я занимаюсь любимым делом. Мне нравится говорить о том, что у меня недостаток денег, и мы об этом говорим. Я, мне нравится говорить о кино, мы говорим о кино. Так что цель-то достигнута, по сути. вот Также и с донаторами. Человек тебе дает совет с желанием помочь, и он просто может не понимать, все тонкости обстоятельств, в которых ты находишься. Поэтому, получив тупой с твоей точки зрения вопрос, отвечать не на, на, на него надо так. Спасибо тебе, дорогой донатор, за 50 рублей. Я очень ценю твою заботу о себе. И твой совет был бы правильным, если бы некоторые обстоятельства, которые мешают мне его осуществить. Слушай, вот, э, ну а дальше можно спокойно рассказывать все эти обстоятельства без покрытия хуями и без последующего извинения через 20 минут. Так а мне нравится крыть хуями, а потом якобы искренне извиня, извиняться. В чем проблема Ой, искренне извините, извиняться? От чистого сердца извиняться. Я не понимаю, это мой формат. Мой формат он такой. Я не, не устраивался учителем, надо мной не стоит ректор, который придет и мне и скажет, а какого хуя ты таскаешь на писюнах учеников. Я не преподаватель, я... у меня нет этого жилкой преподавательской. Я, я не люблю учить людей, я не люблю детей, я не люблю людей, чтобы с ними разговаривать как с не лысыми, говорящими обезьянами. Я всех людей считаю лысыми говорящими обезьянами, тупыми идиотами и дегенератами. Почему я должен с ними говорить? Я же говорю, если бы я сидел у тебя на зарплате, а ты был моим ректором, ты бы мне сказал, преподаватель, что ты вы охуели, у нас есть отраслевой стандарт, по которому нужно так-то и так-то общаться с товарищами. Нет, я не занимаюсь преподавательской деятельностью, я не занимаюсь э, ублажением донаторов. У меня нет такого в программе ублажения донаторов. Донатор это добровольные пожертвования которым просто нравится, как я говорю. В программе нет ублажения донаторов. В программе нет э, лояльных, мягких разговоров с тупыми донаторами. Этого ничего нет. Понимаете? У нас в качестве э, интересной фишечки добавлена возможность добавлять вопрос к донату. Э, ну, чтобы как-то я мог бы ответить по настроению – чтобы было о чем поговорить, потому что у нас ежедневные стримы. Вот в таком формате – да, но в целом это добровольные пожертвования просто на продолжение ежедневного эфира. У меня есть радиостанция условная, которая работает исключительно на добровольных пожертвованиях, в ней нет рекламы. И ежедневно выходит двух, ну сколько-то сколько часовая программа, в зависимости от того, сколько слушателей, сколько надонатили. Все. Вот такая у нас радиопрограмма. В интернете больше никаких требований нет. Понимаете, это не э, час суда, это вам не, не консультации юриста каждый вечер в 21.00 на радио э, «Радонеж». Нет, мне не платят как консультанту, чтобы я отвечал на вопросы юридического характера. Это развлекательная передача, у которой… Э, есть одна характеристика – длительность. И вот эта длительность отражается вот этими циферками доната. Длительность. Все, сколько вот задонатили на длительность, столько я пищу. Часть этого пиздеша может быть ответом на вопросы, может быть обсуждением новостей, может быть э, дележка своим каким-то мировоззрением. Но я не подписывался быть ни консультантом, Ничем. У меня, у меня не назван канал там э, Психологическая помощь или консульт. Отвечаю на ваши вопросы. Нет, подкаст. Подкаст это просто радиопрограмма, выбранная э, тема для этой радиопрограммы выбирается самим подкастером. Единственное мое отличие от Джо Рогана: вот Джо Рогану платит Spotify, потому что он очень популярный. Но выбирает гостей он, выбирает тему он, может там проводить какие-то опросы, но выбирает в конечном итоге только и исключительно он. И по тому же принципу работаю я, и все. Но меня отличает от Джо Рогана э, отсутствие харизма и таланта, малое количество зрителей и то, что я работаю исключительно на ваши донаты. Все. То есть ваши добровольные пожертвования вообще целью-то имеют в, наш, в рамках нашего э, подкаста только продление агонии нашего стрима, и все. А не ответы на вопросы. Ответы на вопросы – это забавный бонус. Если вопрос интересный, я на него отвечу. Если нет – не очень. Если не могу ответить – как я могу? Ваши вопросы не по какой-то теме. Чтобы я мог быть специалистом или, например, авторитетным мнением – в данной отрасли, чтобы я хоть что-то мог ответить. Вы задаете мне вопросы про тянок, про, блядь, как бухать с геями в Польше и, и советы, как вешать простыню сзади во вьетнамской квартире. Я в ахуе вообще. Кто бы вам вообще на такое разнообразие вопросов хоть как-то отвечал? А я хоть придумываю каждый раз новое оскорбления. Весело, забавно, интересно. Или нет? Так. То же самое было с ответом на вопрос, почему бы тебе не переехать поближе к границе, чтобы Визаран не превращался в мучение. Надо просто объяснить, в чем проблема, потому что не все люди эти проблемы понимают. Так объясняй, хочешь объясняй. Хочешь объясняй, это не моя этот не часть моего формата. Если мне будет интересно в какой-то момент рассказать именно о проблемах Визарана на границе, я расскажу. А если нет, то нет. Потому что у меня развлекательная передача. Программа «Вечерний Урган» показывает того, кого она хочет показывать. И я тоже. И гостей приглашает тех, каких она хочет видеть, Они а не каких зрителей заказывают. Понимаете, вот в «Вечернем Урганте» нет заказа. У Куплиного нет заказа. Я хочу, чтобы ты играл в эту игру. У Куплиного нет донатов, в которых Куплинов. ответь мне, пожалуйста, на вопрос, что мне делать с моей тянкой. Вообще этого нет, и у меня нет. Схуя ли вы взяли, что это-то у меня есть? Чего ты бля, взял, что у меня такая херня? Вот опять приводится пример Максим Вердикт. Так Максим Вердикт дрочит, блядь, на одну конкретную тему, и он на этом отвечает. У него какая-то психологическая помощь с симпом. А я-то тут при чем, блядь? Я не психолог, я не закомплексованный черт, блядь. У меня прекрасная, классная тёлка, с которой мы трахаемся. Почему я должен, блядь, какие-то комплексы ваши на себя, блядь, транслировать и что-то, блядь, какой-то хуйнёй страдать? У меня единственная, блядь, задача – разговаривать. Я люблю разговаривать на любую тему. Если тема будет интересна, я отвечу – нет, иди нахуй. Ну, в смысле, не, не иди нахуй там, в злом смысле, а в смысле, я игнорирую и вспыливаю всё, вот у Максим Вердикт, блядь, и постоянно мне приводится пример Максим Вердикт, блядь. Он сидит в закомплексованных чертов, сам закомплексованный черт, блядь. Женщины, его, видимо, тоже закомплексованный черт. Я без оскорблений, ну, как бы, констатация факта. Куча закомплексованных чертей сидят, варятся в своем соку, и мне приводится пример, что я должен, блядь, как закомплексованный черт, отвечать закомплексованным чертом, как закомплексованный черт. Нахуя мне это надо? Я, нет, я вот все слушаю, слушаю, такой пытаюсь, пытаюсь это понять, но теперь переходим на другой уровень. Ребят, мне это нахуй надо. Мое, самая главная проблема маркетинга моего канала единственная проблема маркетинга моего канала, я не против маркетинга моего канала, SEO SMM, это определиться, что на самом деле есть. А есть я, все. Есть я, который говорит на интересные мне темы. И больше нет ничего. Все остальное – это какие-то, блядь, высшие материи, тонкие материи, витающие в воздухе. Если мне вопрос понравился, мы будем на него на 50-рублевой 4 часа говорить. Если не понравился, то оно и нахуй не надо. Янгес пишет, Костя, ты не хован, чтобы так общаться. Так уебывай нахуй! Уебывай нахуй, янгец, просто уебывай нахуй, ставь дизлайк, отписывайся и пиши в своем контакте на своем паблике, какой Константин К. Кап, пидорас и хуй сос. В чем проблема-то, ебать? У меня нет частью моего а, контента оскорбления. Нету его. Я просто вспылил, я за это извинился. Я вспылил, я извинился. Часть моего контента – это вот хочу, отвечаю, хочу, не отвечаю. Могу вспылить, могу извиниться. Я не от чистого сердца никогда никого не ненавижу. У меня нет негатива никакого от чистого сердца. Я говорю просто э, на темы, которые мне интересны. А мне, блядь, предъявляют претензии, что, что темы, которые мне интересны, я должен, блядь, очко лизать закомплексованным чертом, блядь, вести себя как закомплексованный черт, блядь, какой-то, блядь, вердикт нахуй. Нахуя мне это надо? Я что, миллиарды получаю за закомплексованных чертей, поддерживая их комплексы? Ну, давайте переместимся. Нет, давайте вы сначала мне дадите за э, деньги, как у Максима Вердикта, а потом я буду говорить, что женщина не должна иметь Инстаграм, блядь. Что женщина должна быть еще в воды, ниже травы. Что она должна быть девственница в любом возрасте. И мужчина главный. Такую хуйню я тоже могу прогонять, но вы сначала мне заплатите... Вот на, э, концепцию купиться на этом потом ты сначала говори, а потом деньги. Я не куплюсь, это пиздобольство. Я уже кучу раз пробовал э, чужие инструменты, они не срабатывают. Вы мне просто, блядь, врете. Потому что эту вердиктовщину никто, кроме Максима Вердикта, не сможет втюхать. Потому что это лютое говно. Это, он занял такую нишу, блядь, для закомплексованных симпов, что ну, ты не можешь просто скопировать его. Это так не получится нихуя. Никогда и ни у кого не получалось и не получится. Вот Ты не хован, чтобы так общаться. У меня нет такой задачи так общаться. Я не понимаю, почему вы мне предъявляете претензии, что значит так общаться. Я отвечаю на вопросы разнообразными способами. Как хочу, так отвечаю. Не нравится Янгнес, уебывай нахуй. От чистого сердца, с теплыми пожеланиями, не потому что ты плохой, просто уебывай нахуй. Есть Юра. Вот, который достоин так общаться, может так общаться. Вот его слушай. Или Максима Вердикта, который будет твоих комплексов тебе, блядь, выпистовывать, и ты, блядь, симпом подохнешь, дрочером. Пожалуйста, иди. Он тебе будет говорить, что ты абсолютно прав в своих симповских, блядь, представлениях о женщинах. Он тебе будет говорить, что ты не кукол, блядь. Что ты, блядь, надо только девственницу. И, блядь. Легко и просто, для этого есть тебе вердикт, он тебе, он в любой твой комплекс поддержит, любые твои ебанутые фантазии о реальном мире он поддержит. Но у меня нет такого задачи, такой никогда не стояла. У меня нет тематики поддерживать симпов или еще что-то такое там, блядь. У меня нет тематики компуктерные, например, там железо, у меня нет тематики наушников, у меня нет тематики кино. Это ожидание чего, я не понимаю, вот откуда это взялось-то, что я должен э, про наушники обязательно ответить. Мне нравятся наушники, но не должен отвечать. Я люблю кино, но я не должен отвечать про кино. У меня развлекательная передача, в которой я говорю то, что мне интересно. И мрак заключается в том, что я могу говорить то, что интересно вам, а вы все равно не приходите. Так а зачем платить больше, если нет никакой разницы? Если нет разницы, зачем платить больше? Зачем мне, блядь, напрягаться, блядь? с тобой разговаривать янгест, ты ни разу не донатил, нахуй. Зачем мне э, как, приводить к какому-то формату еще что-то, блядь, мучиться, если все эти движения не приносят нихуя. Почему мне тогда, ну, досасывая свой последний хуй без соли, в общем какой у меня есть доход. Но, по крайней мере, от чистого сердца э, вести передачу, как мне интересно. Вот сейчас я, блядь, убиваюсь просто своей охуенностью. И тем, как я охуительно веду эфир, по-моему, получается огонь. Просто заебись. Речь из моего рта льется, как водичка, как патока. Мне самому нравится себя слушать. Еще вы микрофон охуительный. Мне нравится спорить с Сержем 13, вот спорить мне с ним нравится, а соглашаться мне с ним не нравится, потому что когда с ним соглашаешься, потом приходится пробовать хуету, которую он рекомендует, а это не мое, это вся, все советы, которые дает Серж, они сводятся к одному простому, делай то, что тебе не по нраву. И при этом каждый хуец из благополучного, успешного интернета и из предпринимательской деятельности, все инфо-цыгане, все говорят об одном. «Делайте, что вам нравится, и это принесет монетизацию». «Делайте, что нравится». Но если то, что мне нравится, не принесет дохода, ну, по крайней мере, скажу, ну, по крайней мере, я делал то, что мне нравится. Вполне возможно, что я окажусь у разбитого корыта, но я хотя бы делал то, что мне нравится». А не хуйню какую-то, блядь, копируя ответы Максима Вердикта, блядь, а, потом, значит, какие-то вопросы протянок еще. Я просто протянок не против. Мне нравится вопрос протянок, да, не нравится сейчас, вот я, блядь, в плохом настроении, иди нахуй, вот и все. Не нравится, блядь, не донать. У вас есть инструмент, ебать, вот, вот, для продолжения банкета есть инструмент. И на и разговоры об этом – это тоже часть моего формата. И почему я тоже я думаю, почему я избегаю эту тему и говорю, что нет, мне нравится об этом говорить, о том, что у меня нет денег, о вселенской несправедливости, потому что я охуительно веду эфиры. Я считаю, что я охуительно интересно веду эфиры, и я присаживаюсь на ухо, и я мог бы и должен был бы получать больше денег. Зато просто как я веду эфиры, вне зависимости от того, о чем я говорю, Ныть ною, о кино О, блядь, новостях Я просто интересно веду эфиры, И мне кажется, что я должен получать 500 тысяч И я буду, сука, блядь, об этом говорить Я ебал в рот Больше избегать каких-то тем там, Стараться привести к какому-то формату Еще что-то Потому что эти инструменты, блядь, не работают И главное, они Может быть, они и заработают Если я, блядь, 5 лет Буду ебать вала Слушать Сержа 13 Может быть, я чего-то добьюсь Буду отвечать донаторам, как Максим Вердикт блядь, поддерживает любую их симповскую, блядь, закомплексованную хуйню. Буду э, э, подробнейшим образом отвечать протянок. Буду э, отвечать на вопросы, которые с большими донатами, дольше, чем на вопросы с меньшими донатами. И через пять лет я приду к этому. Но через пять лет я могу, блядь, просто устроиться на работу на нелюбимую и тоже к тому же самому прийти. Смысл в том, что я сижу и получаю удовольствие. А если нет, то нахуя мне, блядь, нахуя мне тогда вести, блядь, симповскую Вердиктовщину? Я могу вернуться в Россию, блядь, устроиться в МТС и точности так же через боль, через стресс, через негодование и депрессию добиться того же результата. А нахуя мне это надо-то тогда? Нахуя мне тогда слушать тебя-то, Серж-13, и делать вещи, которые, блядь, претят моей сущности? Потому что вещей, которые притят мои сущности, да хуя. Я могу очком на трассе торговать. И тоже деньги будут, они тоже притят мои сущности. Почему я должен выбирать, блядь, ответы э, на симпов закомплексованных, вместо того, чтобы торговать очком? Какая разница-то, что из неприятных вещей делать? Но за торгование очком я, может, пол, больше денег получу. За торгование очком я просто больше денег получу. Нахуя мне тогда этим -то заниматься? Если результат будет через 5 лет, Мгновенного результата нет, а через пять лет ты говоришь, ты прав Наверное, ты прав, да, через пять лет будет, блять Через 5 лет э, приведение себя в какой-то, блять, вот этот вид Через боль, через страдания, через стресс, через нелюбовь э, к тому, чем я занимаюсь Так 5 лет можно нелюбимым любым другим делом заниматься Можно, блять, строительством заняться Чем угодно, я не знаю Нахуя мне тогда этим-то заниматься? не магии сейчас на сто процентов тот же формат какой как и у кого как у меня или как у максима вердикта я не хочу чтобы максим вердикт на меня обижался и все его симпы нахуй на меня обижались ребят живите как хотите вы не воспринимайте меня всерьез я вас всех люблю надеюсь на каждого из вас найдется девственница не способная фотографироваться в инстаграме, не разговаривающая ни с какими мужчинами тупищая взгляд сразу вниз если вдруг, блять, на кассе оказался в магнителе в пятерочке мужского пола продавец я всем вам желаю найти таких девственниц без фотоаппаратов в смартфонах вообще ничего не пишущий не общающийся с тупыми подружками бродящими по клубам вот. От чистого сердца, ну просто я желаю вам всем счастья, если особенно нахождение такой девственницы отводит вас, например, от похождения на войну, так я вообще буду хлопать в ладоши, блядь, и молиться, чтобы каждому из вас досталась девственница, если эта девственница скажет вам, блять, сиди дома нахуй и не ходи на войну, я буду просто от чистого сердца без хуйни молиться за это, вот, у меня нет к вам никакой... Вражды ничего. Надеюсь, с вами никогда не встретится, что все у вас будет хорошо и все. А теперь писинг-пауза небольшая. Я посла на 5-минутный антракт. У меня антракт. Девочки. Итак, мы вернулись с новой порцией э, адекватности. Так. Зубарев сказал недавно, тебя или любят, и у тебя большая аудитория, либо нет. Исправить это невозможно. Ну вот видите, Зубарев так сказал. В принципе, возможно, наверное, с ним можно согласиться. Костя, но разговоры о недооцененности проводят с женой на кухне, а не с клиентами. А почему? А почему? Вот интересный момент, да? Это отличает меня от всех остальных. Как тебе такая Фигня, моменты жизни. Ты говоришь, что действительно справедливо, что, блядь, свои недооцененности говорят только до кухни. Так это меня и отличает от остальных. Это и есть тот самый неординарный контент, которого ни у кого нет. Никакой тебе эльдар-автоподбор, никакой тебе приятный эльдар, никакой тебе эльдар, братви. Блять, почему я трех эльдаров привел, в пример Никакой из этих трех Эльдаров Никто не жалуется на том, что все плохо не, не жалуется тебе Медисон Не жалуется тебе Юра, ничего А я жалуюсь, вот такой у меня контент Вот Такую нишу я и занял В чем проблема-то? Почему ты думаешь такой Вот вы, вы навязываете все мне правила То есть вот теперь мне говорите Не надо так часто говорить про жалобы Но зато я этим упиваюсь Я этим радуюсь Понимаешь? А ты мне призываешь Вы меня все призываете По большей части привести к формату что есть у кого-то уже отвечать на вопросы как Максим вердикт блять улыбайся как этот этот как этот а, как и все остальные не говоря о недооцененности а почему а почему почему я в интернете блять ёбаный насрал у меня нет надо мной никаких продюсеров не ни тех кто дает мне зарплаты почему нет то По факту мы теперь каждый стрим имеем час времени на эту тему. Посмотри на онлайн. Людям в записи это перемотать легче. Только перематывают пускай. Именно для этого и существуют инструменты Ютуба. Перематывают пускай. Кстати, у меня открыта личка ВКонтакте, где вы можете кидать мне тайм-коды. У меня один товарищ уже парочку раз кидал тайм-коды. Я не против. Вы мне можете кинуть тайм-коды, например, Окончание нытья. Я хуяк этот тайм-код въебу. Просто я сам не хочу это отсматривать. Все легко и просто. Мне по еще до сих пор никто не кинул тайм-код, когда пришел Юра на вчерашнем стриме. Пускай проматывают. Для этого есть инструмент YouTube. И этим мы и отличаемся от радио. А на радио меня и не взяли, дорогой друг. На радио меня и не взяли. Вот если бы меня взяли на радио, мы бы должны были бы подчиняться правилам радиоформата. А мы не на радио. Именно поэтому я могу говорить о чем угодно, а ты можешь что угодно перемотать. Это раз. Во-вторых, ты же нихуя не донатишь. Откуда ты знаешь, что интересно? Вот наш основной сегодняшний спонсор нашего сегодняшнего подкаста – это Анюта, тот самый, который вчера донатил, который задонатил нам на Macbook. Что ты знаешь про богатых людей? Что ты знаешь насчет того, что им интересно? Они три раза в неделю сидят на стриме по 10 часов и вопрошают, вопрошают где деньги, собирают по 90к каждый стрим. Прикольно, неплохо. Вот такой у них формат. Личка в ВКонтакте звучит, как личка в Одноклассниках. А что у меня личка в ВКонтакте? Я, что? я имел в виду в Телеграме, но вообще-то у меня личка ВКонтакте есть. Да, по-моему? Пиздец. Я просто не знаю, что мне меня за страни... Я когда-то давно настроил какую-то там ебаную эту... А... Как это называется-то? Забыл, как называется. Конфиденциальность. Вот я не знаю, даже видят мою страницу или нет. Моя страница называется... Константин, блядь, кадавр, ебать, надо менять ее, да? Ну, короче, Константин кадавр, да. У меня там на страничке только одна фотография, где я в темных очках, которые благополучно спилил себе нахуй. Вот. Определить, что моя страничка настоящая, можно никак. Но можно увидеть, что у меня в друзьях находятся известные блогеры, плюс еще люди с галочками. Наверное, по... Количество друзей можно Ну, друзей у меня там сколько, блядь, ебать 72 друга 72 друга, откуда столько много, блядь Кто эти люди все Хотя я не знаю, можете ли вы мне написать личку блядь, ВКонтакте, нахуй это надо Скоро Константин превратится в квадратный QR-код Ну, Бродвей, -то, наверное, тоже жалуется Он же типа психолог Так, двигаемся дальше Про просто невизаран Лично я думал так же как и эти твои подписчики, которых ты обложил хуями. Просто я поленился писать, а кто-то не поленился. И в результате, получив кучу хуев за шиворот, за свои же деньги. Ну и что? Ну не понравился мой ответ. Вы же должны понимать, что как, какая получили кучу хуев за шиворот. Но это же, блядь, у меня нет уже ненависти». Если вы так это воспринимаете, я вас не знаю, вообще не в курсе дела. И обиделись на это. Ну, блядь, отписались, больше никогда не донатим. Мы поставили дизлайк, написали у себя странички ВКонтакте. Константин К. Пидорас и хуесос. В чем проблема-то, ептать? На двач зашли, там, блядь, есть эти, как их, посты про нас. Почитали, упились на тем, насколько мы несчастные, хуёвые, долбоёбы, блядь. Написали на дваче, блядь, в натуре Константин К. пидорас и хуесос. Целиком и полностью вас поддерживаю. Надеюсь, он сдохнет, блядь. Все, да всё, о чём, есть же способы, ёптать. Двигаемся дальше. Когда я на примере Максима Вердикта предлагал тебе становиться на сторону донатора, то имел в виду именно и только проблемы между мужчинами и женщинами, потому что в отношениях между мужчинами и женщинами не бывает одной правой стороны. У каждого есть своя правда. Да не хочу я вот каждую правду. Вот вчера была простыня про чувака, который жаловался на турецких соседок. И он говорил, вот он озвучил, что его жена не хочет их пускать, не хочет с ними разговаривать, а он идет им навстречу. И я тоже вчера, потому что я иду по пути ну, искренности, я не то чтобы придерживаюсь искренности и хочу там правду говорить, я иду по пути, вот как мне кайфово отвечать. А кайфово мне было ему сказать, что ты не прав, что я на, твоей, на стороне твоей э, женщины, которая говорит, что нахуй с этими соседками общаться не надо. Ну потому что я считаю, что правда это. Я не хочу его, понимаешь, мягко с ним говорить, ничего. Надо, блядь, ну, он спросил меня, на серьезных он мог меня спросить что лучше блять вархаммер или блять ведьмак и тогда я мог бы распорягаться полную хуйню или там типа кому бы ты присунул э, этому райну гослингу или генри кавиллу тут уж я бы да обоим дал бы но ни в коем случае не пропагандирую а когда человек задает вопрос но он же наверное хочет какой-то ответ услышь но я ему искренне ответил искренне и честно ответил ты не прав по моему мнению, моему, естественно, не так. Мне кажется, ты не прав. Это скандалистки, единственная цель которых продолжать бесконечный конфликт. И твое решение отдать им 1200 рублей, поговорить с ними, впустить их в свое личное пространство на расстоянии 50 сантиметров от ебала, ничего не решит. Я ему сказал, что на стор... я на стороне твоей женщины, которая нахуй говорит, идут эти, блядь, ебаные бабки, с ними вообще разговаривать не надо. Потому что у этих самураев нет цели, у них только путь. А путь их – конфликт. Решение проблемы они не ищут. После того, как если бы теоретически доказано в суде было, что вы никого не заливаете, они бы пришли вам и рассказывали, что вы танцуете ирландские танцы эти цок-цок-цок. Они бы еще что-нибудь придумали. Но суть не в этом. Вот я просто возвращаюсь к вчерашнему стриму. Я от чистого сердца получил удовольствие от своего ответа. Я кайфанул от того, как я ответил. Я просто пытаюсь прочувствовать, что именно мне нравится. Понимаешь? И я не хочу вот отвечать, вот, как ты говоришь, Максим Вердикт, лицам мужского пола, потому что они хотят услышать то, что услышать. Дело в том, что интернет наполнен вариантиками. Если вы хотите услышать то, что хотите услышать, идите к Максиму Вердикту. Он вам любую хуйню вашу поддержит. Вот. И может быть, за его деньги я бы тоже поддерживал вашу хуйню но у меня не его деньги так почему я напрягаюсь переступаю через себя и должен послушав тебя отвечать как максим вердикт а при этом получать деньги как константин кадавр в чем прикол ты ёптать тебе говорят как знаешь такой ты знаешь, глотай-ка сперму, как элитные эскортницы в Дубае. Они получают, если после минета глотают сперму, получают 5000 долларов. А ты, привокзальная прошмандень, ептать, блядь, стоишь на трассе и сосешь хуи дальнобойщиком. И ты такой, ебать, вот это ход, вот это мне Серж-13 посоветовал. И ты все эти спидозные сифилитичные, блядь, хуи дальнобойщиков сосешь на трассе проглатываешь сперму и такой, а где мои 5000 долларов, блядь? Почему кортницы получишь? Да потому что ты не эскортница, ебаный, насрал, блядь. Потому что ты не в Дубае. И ты такой, месяц сосешь хуи, глотаешь сперму, два месяца сосешь хуи, глотаешь сперму, три месяца сосешь хуи, глотаешь сперму, а тысяч долларов никто не дает за проглот. Все дальнобойщики довольны Тебя рекламируют блядь. А ты как получала 20 баксов Ну плюс еще 10 баксов Если еще кто-то смотрит Так и получаешь 20 баксов И такая, ты подходишь к другой проститутке блядь, Серж-13 и такой говоришь Эй, блять, а что за хуйня блядь? Я три месяца сосу их, проглатываю их Вонючую сифилитичную сперму А все равно получаю 20 баксов Как нелетитная проститутка А Серж-13 тебе говорит Ну, наверное, ты недостаточно стараешься вот я смотрела, там есть какая-то, блядь, Диана Кросс, вот в интернете. Она с удовольствием это делает. Делай это с удовольствием. И ты такой, ну, блядь, ладно, с удовольствием теперь сосешь хуй и глотаешь сперму еще месяц. Опять приходишь, опять никаких 5000 баксов нет. И тебе серж опять. Ты недостаточно правильно это делаешь. Нужно еще что-то делать. Блядь, да ты просто не в Дубае, ⁇ ёпты, ты не Диана Кросс. Понимаете? Вот. И тебе все, блядь, говорят, и говорят, блядь. И после этого ты заканчиваешь, и тебе сердце 13 говорит, а что ты, не, блядь, не глотаешь шпион? Ты говоришь, вот если бы мне сначала платили пять блядь, то я бы, может быть, да. А так нахуя мне стараться? Ой, блядь. И если ты встаешь на точку зрения донатора мужского пола, потому что он тебе задонатил деньги, пытаешься дать ему разумный совет, как оптимально решить его проблему, то я не вижу в этом ничего плохого. Я тоже в этом не вижу ничего плохого, но для этой хуйни я могу устроиться официально психологом. Ну реально, почитать эти курсы, блядь, потом, блядь, сидеть с умным видом с блокнотиком и слышать любую хуйню в личных этих, даже устраивать по скайпу и слушать любого долбоеба с его, блядь, дебильными проблемами. Но я занимаюсь не этим, я веду развлекательную радиопередачу. А ты мне предлагаешь почему-то в развлекательной передаче вести себя как обоссаш-психолог, а, а которому платят за то, чтобы он поддерживал любого человека с любыми его больными фантазиями. Это не означает, что необходимо залезать ногами в говно ради заработка. Это именно это и обозначает. Ты вполне разумно всегда отвечал на такие вопросы, намного интереснее, оригинальнее. И ничего страшного с тобой не происходило. Я отвечал, когда мне это было в кайф. В этом и суть». Я ей отвечаю в кайф, но тебе почему-то не нравятся мои ответы, когда я э, отвечаю в кайф и они совпадают с желанием отписчика, а когда они не совпадают с желанием отписчика, когда я ему говорю, что он тупой, дегенерат, тебе это не нравится. Так я всегда отвечаю искренне. Простейшая ассоциация для общения с донаторами ты учитель, а не ученики. Да я не учитель. Если бы я хотел быть учителем, я бы сидел сейчас на 17 тысяч зарплате и рассказывал им э, вариант истории, который преподается в Российской Федерации. Ты, как учитель, всегда на стороне учеников. Я не на стороне учеников, блядь, я не учитель, я диджей на радио. На чьей стороне, блядь, диджей на радио? На чьей стороне Джо Роган? Почему, блядь, ты решил-то, что я э, учи учитель? Если я учитель и владелец секты, то где мои блядь гарем Райнов Гослингов и этих как их, ну какие там сейчас женщины модные популярные? Где гарем это мои блядь? Где деньги блядь? Где мой, этот остров моих самоубийц, которые готовы покончить в любой момент блядь из-за моих слов? Какого хуя я учитель блядь? Где я подписался на эту хуйню блядь? На то, чтобы быть учителем. Что? Почему учитель-то, ёптать? С какого ёбанного перепуга? Я диджей на радио, диджей на радио, ничей не учитель, никому ничего не учит и блядь, ни с кем не заигрывает. Ты советчик, Костя? Я не советчик, блядь, и не антисоветчик. Нет, антисоветчик это да. Я развлекательная передача на радио. У меня свой формат, который почему-то вам иногда кажется консультацией с психологом, с сексологом, с кем-то еще, но нет, это развлекательная программа нового формата. В ней я матюгаюсь, еще что-то говорю. Вот такая развлекательная программа нового формата, которая не подошла бы ни для, дна, ни для одного радио. Именно поэтому на радио меня и не взяли. Но вы запутываетесь и почему-то решили себе, что я ваша личная психологическая помощь. Но это не так, ребята. Я юмористическое радио педерача. Не нужно соглашаться с их неправильными вопросами и ответами, не нужно ради них месить говно из говна, вину из говна. Ты просто можешь вести их в ту сторону, которую считаешь верной. Да нет никакой стороны, я никого не хочу никуда вести. Я хочу вести бесконечную беседу, которую я сейчас и веду. У меня даже нет цели переубедить тебя. Моя цель – бесконечно разговаривать, слушать свой божественный голос, наслаждаться тем, как течет моя мысль. Вот какая моя задача, и я этим сейчас наслаждаюсь полностью, целиком. Именно своей мыслью убиваюсь с собою, как эгоистичная натура, как настоящий нарцисс. Этим я хочу заниматься, а не вести в какую-то сторону. Я веду в одну сторону. Ребята, донатьте, ребята, мои дорогие, любимые, от всего сердца, обожаю вас, Ваши представления о женщинах, мужчинах, отношениях – самые правильные на свете. Особенно твои, Алихан, и твои, Хованский Разулит, и твои, Перт, Хоса Пер, Протагонист, Ван Тиэ Плис, Ургата, Момент Жизни, Мультивиталик, Евстасия, Алексей Ладов, Иван Иванов, Этлист, главные Ребята – я люблю вас от чистого сердца. Самая главная моя цель, чтобы вы мне задонатили. Задонатьте мне, пожалуйста. Вот мне Серж говорит, что я веду вас, должен вести вас к какой-то верной э, стороне. Верная сторона, ребята, это постоянно донатить Константину К. Постоянное от чистого сердца каждый стрим. Донатить Константину К. на продолжение банкета. Это самое важное, что вы можете сделать в своей жизни. Все остальное полная хуйня. Можете заниматься чем угодно. Я даю вам карт бланш на любую хуйню. Главное, ежеминутно, ежедневно, ежечасно от всего сердца донатить Константину К. Посмотрим, к чему это сейчас приведет. Я же, блять, охуительный учитель, веду куда-то там. Ты просто можешь вести их в ту сторону, которую считаешь верным, соблюдая определенные элементарные правила общения. Это сложно? Это сложно. Это так же сложно, как торговать смартфонами. Почему я должен соблюдать определенные элементарные правила общения с подписчиками, если я могу соблюдать элементарные правила общения с покупателями? Зачем мне заниматься этим онлайне, когда я могу тихо, спокойно сидеть, не отсвечивать, не привлекать ни внимания ни государства, никого, работая просто торгашом ебаных сотовых телефонов. Почему я должен заниматься нелюбимым делом в интернете? Из нелюбимых дел я могу выбрать те, которые происходят оффлайн. Офлайн я хотя бы не привлекаю внимания. В интернете есть смысл-то сидеть только ради того, чтобы делать все так, как ты хочешь. Потому что так, как ты не хочешь, можно делать и не в интернете. Это можно делать и оффлайн. Ребят, если вы хотите заниматься нелюбимым делом, не занимайтесь публичным нелюбимым делом. Выберите любое другое нелюбимое дело. Нелюбимых дел ебаный насрал. Убирать говно в Макдональдсе. Быть юристом. Быть школьным преподавателем. Корруп... Нет, это, наверное, любимое дело. А... Я не знаю, быть психологом, еще что-то. Масса нелюбимых дел, при которых вы не набираете себе еще внешних хейтеров. Занимайтесь нелюбимыми делами офлайн. Если вы пришли онлайн, то делайте только то, что вам интересно и любимо, потому что иначе это не имеет смысл. Если вы пришли онлайн, играйте в игры, потому что вы любите играть в игры. Там смотрите кино, рассказывайте только то, что вам интересно. Потому что если говорить, что неинтересно, ну неинтересно, есть другие более денежные и менее э, отвратные занятия. Блядь, торгуйте кондиционерами офлайн, вы будете зарабатывать больше денег. При этом никто вас не будет, блядь, песочить, за говно считать, раздавать советы, еще какую-то хуйню. Тут даже не вопрос в деньгах, чтобы больше заработать или нет. Тут просто элементарный вопрос. А какой смысл крыть хуями тех, кто тебе донатит? У меня нет смысла хуять. Опять вы, вы, если я покрыл хуями один из двадцати раз, это не моя цель. Я просто веду, как мне интересно, и все. Поверь, это очень неприятно, если бы ты хоть раз сам кому-нибудь задонатил, и тебя в ответ обругали, то ты бы смог прочувствовать весь этот эффект на себе. Да было это, было, и что? И больше я туда не доначу и не смотрю, все, проблема решена. Но вы же должны не забывать, например, да, где вы сидите. Если вас, э, вы пришли к психологу, и психолог сказал, ну ты пидор, блядь, то, наверное, можно обидеться. А если ты пришел к Зубареву, я Зубареву скажу «Ебать ты лысый хуй, зубокрылый, где зубы потерял?» А он мне напишет «Пошел ты нахуй, Константинка!» Я скажу, ну, и, блядь, смешно, я специально для этого Зубарева и написал. Забавно, весело. Мы друг друга поматерели, заебись. Потому что это развлекательный контент. Если вы думаете, что я психолог, там, ваш помощник или еще что-то, ребят, я развлекательная передача. Вот. Вы должны воспринимать меня как клоуна. Когда вот на сцене там стоит стендапер и говорит, ебать ты жирный нахуй, тебя э, шлепнешь по брюху и через сутки у тебя еще брюхо колышется. Если ты на это обижаешься, нахуй ты ходишь на стендап, ептать. Для чего ты пришел? Ты же дурак. Если ты хочешь, чтобы тебе лизали очко, иди в магазин техники, тебе там продавец будет так нализывать очко, чтобы ты купил, блядь, Xiaomi или, или прочий Huawei. Все так делают, задают вопросами, Серж. Я не знаю, от Юры Хованского я никогда не слышал таких грубых ответов. Да мне похуй, что делает Юра Хованский. Вот если у меня будет, блядь, 3 миллиона подписчиков, я тоже буду вести себя по-другому. Я нахожусь, блядь, в нише, на дне интернета, и я не собираюсь, блядь, вести себя, как Юра Хованский. Так себя вести можно за миллионы денег. Понимаешь, вот за миллионный день можно сидеть, чтобы пришел к тебе мейлстрой и миллион захуярил. Ради этого можно напрягаться, блядь, переступать через себя, как-то там отвечать еще. А ты мне, сука, перед, предлагаешь, блядь, засоя, засосание ху хуев дальнобойщиков, блядь, глотать их сперму за 20 баксов. Иди ты нахуй. И, и прости меня, сердце 13 да? Если тебя это отводит, дальше донатит, ну серьезно, блядь нахуй ты мне приводишь примеры Юры Хованского блядь. у Юры Хованского миллион может мы вернемся блядь, в те времена когда у него было блядь, 10 тысяч подписчиков как у меня, и посмотрим как он тогда общался, и какой, хейт, какой уровень хейта у него тогда был вообще Юру Хованского приводить пример может он напрямую никого хуями и не кроет но сколько ему угроз поступает от блядь, от ЧБДшных блять бородатых хуев, я вахую писем пауза я на пятиминутный антрах у меня антрахт с девочью. Так. Назвался мудрецом. Микрофон Назвался мудрецом, пишет Энди, неиронично и теперь удивляется. Энди, ебать, иди лечись, обоссыш, я никогда не назывался мудрецом. Помоечник ты вонючий, это придумал в качестве а, ироничного, именно ироничного, а, Ника Юра Хованский. Это именно Юра Хованский придумал, и именно он, а, это, как это правильное слово-то, форсировал этот мем про мудрость. Я никогда не, бы не придумал этого и никогда это не продвигал. Это Юра придумал назвать меня мудрецом. Это исключительно его заслуга. И именно в Вероничном контексте. После ролика, типа, что если ты такой умный, почему ты такой бедный. После этого ролика он придумал называть меня мудрецом и профорсировал эту хуйню. Я никогда не называл себя мудрецом. Ни, сука, когда я не называл себя мудрецом. Никогда я сам себя не называл. И это было придумано, это было иронично. А теперь ты мне это, пес шелудивый, ты, блядь, шанкар, ты сафилитический, мне это рассказываешь. Капуста ты квашеная, блядь, тюбик, блядь, из-под анальной смазки. И претензии мне предъявляешь. Говноед. <дых> Все так делают. Я не знаю. От Юры Хованского я никогда не слышал таких грубых ответов ни на какие донаты. Даже если вопросы ему задают абсолютно тупые повторяющиеся по 10 раз. Может какой-то другой блогер с миллионом зрителей, если он дебил, кроет своих донаторов хуями. Нормально, ну, кроет, блядь, Зубарев вкроют, все у него отлично с этим. А, вот этот, я забыл, как копать блядь, игрок. Его кроет хуями, он кроет хуями. И никаких проблем с этим нет. Ты уперся только в свой ограниченный опыт Юры Хованского и еще каких-то двух, блядь, приятных Эльдаров-Бродвеев и преподносишь их как единственно верный опыт. Нет такого единственного верного опыта. Я этой хуйни придерживаться не собираюсь. Не собираюсь. Ты же не берешь примеры стрэш-стримеров. А я вообще ни с кого не беру примеров. Я делаю так, как мне нравится. И буду делать так, как мне нравится, потому что, блядь, с твоими советами нихуя не добьешься. Твои советы, блядь, это перспективы на пять лет а Заниматься тем, что не нравится. Пять лет заниматься тем, что не нравится, чтобы потом якобы получить какой-то результат. Я говорю, если, блядь, речь идет о пяти лет, годах занятий тем, что не нравится, тогда я иду, блядь, торговать смартфонами. Там я точности такого же ебаного возможного эффекта и добьюсь. Так, задавать вопросы нажно через синий раздел чата. Вот, посмотрим, что у нас там. Два вопроса, но они у нас... па 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 Пока читаем донаты. Вторая простыня сет текста на сегодня. Фрутилупсер. Дополнение Global Talent Vision. Мы вчера раз читали простыню о том, как... Товарищ занимался музыкой и три конкурса из семи про global, это, та, та, победил каких-то. В общем, короче, хочет получить Global талант виза. Когда ты талантливый человек, ты получаешь визу в какую-то нужную ему страну. В данном случае в Великобританию. Привет, Константин. Отвечаю по Global талант Visa за которую ты писал вчера. Насколько я знаю, такие, такие визы есть в США, Канаде и Англии. Может быть, где-то еще. Да, кстати, Юра, я считаю, что... Не, ну понятно, винить нельзя, но как бы... Нет, ну блин, если бы мне в 2014 году при любом моем доходе предложили получить гражданство Великобритании, я бы получил. Я бы усрался, я бы все документы сделал... И получил Я все-таки не так настроен, как Юра, чтобы сидеть на территории Российской Федерации. Я люблю березки, обожаю Байкалы, но у меня, мне кажется, нет какого-то сказочного представления о россиянах, о том, какой выбор они совершат в будущем и что они будут делать. Я уверен, что если бы мне какое-то иностранное государство в 2014 году предложило путем сложных манипуляций, но само государство предложило там, документа сбора, получить гражданство, я бы его получил. В этом плане я с Юрой полностью не согласен, он там говорит «все хорошо». Вопрос не все хорошо. Я не дурачок, но ну, я не хочу сказать, что Юра дурачок, но в общем я живу достаточно продолжительное время на этой ебаной планете. Я родился в Советском Союзе, я прочувствовал на себе 90-е, я знаю, что такое 98-й год, я знаю, что такое две чеченские войны, я знаю страх родителей от афганской войны, я знаю 2008-й год, я знаю 2014-й и вот в 2014 в 2014 не 2013 мне бы сказали, слушай, нужно, блядь, собрать свое дерево до этого, до восьмого колена, блядь, чтобы получить гражданство Великобритании. Я бы, сука, копил деньги, ездил бы в ебаный Якутск, в смысле, в хорошем смысле, не ебаный, а в смысле в Якутск, собирал бы там все эти, блядь, данные, чтобы получить. Но нет, меня такой хуйней не удивишь. Как бы мне все обо всем понятно. Я не то, чтобы ставлю себя над вами, но, типа, нет. А -а. И даже, даже если бы я хорошо зарабатывал, это бы не сработало так, типа, ой, я хорошо зарабатываю, и все, заебись. Извини меня, нет. Нет, когда все хорошо, нет. Меня это не заставляет думать, что все и будет хорошо, и все, заебись. Нет, я же вижу, куда все движется. Я же не дурак. Я ей в 2014 году говорил, что курс доллара как бы он всегда растет по отношению к рублю. Вы можете себе как дурачки что угодно представлять, блядь, но он всегда растет по отношению к рублю. Всегда. Всегда. Просто, блядь, всегда. Поэтому нет, нет, нет. Я склонен думать к тому, что, конечно, история не любит сослагательного наклонения, если бы, докобы, да но я... А вот проверяйте меня на полиграфе. Если бы мне в 2014 году сказали получать гражданство другой страны, есть такая маза, я бы получал. Реально. Вот Верить в то, что все охуительно из-за зарплаты или еще чего-то, нет, блядь. Ну, серьезно, нет. Я так общаюсь с людьми и близкими, и знакомыми, и друзьями. Я вижу, как они, блядь, переобуваются в прыжке легко и просто. Как какие-то неприменимые вещи, абсолютно неприемлемые, становятся приемлемыми. Как они максимально близкие ко мне люди переобуваются в прыжке. У меня нет никаких иллюзий по поводу того, что другие будут себя как-то вести, понимаете? Насколько я знаю, такие визы есть в США, Канаде, Англии, может быть где-то еще. По Англии в целом категории оцениваю, э, оценивания делятся по Arts. Первое – комбинированное искусство, танцы, литература, музыка, театр, изобразительное. Второе – архитектура. Третье – модный дизайн. Четвертое – кино и телевидение. IT – это Global Talents IT и наука и исследования. Я, как уже понятно, буду подаваться в Arts Council. Чтобы проходить по этой визе, то да, нужно быть узнаваемым в медийных кругах. Эту часть ТЗ. Понятно. Эту часть ТЗ. Сделать несложно. Найти нормальные новостные порталы своей страны и за определенную плату попросить разместить новость обо мне. Кто я, что я делаю и так далее. Пару статей нарешал. Следующий немаловажный и самый сложный, пожалуй, пункт – это награды. Нужно, чтобы ты был признан в международных кругах. Я начал гуглить International Composer Competition и нашел дофига разных вариантов. Каждый год проводится подобное в самых разных категориях. Например, вот здесь я занял топ-100 среди 700 номинантов, подававшихся из 100 разных стран. Дальше идет ссылка. То есть, по факту, это независимые жюри, которые признали мой талант. Доказательство моего таланта для визы. Но этого недостаточно. Также необходимо три рекомендационных письма от специалистов в твоей сфере на компании, в которых ты работаешь. И одной из таких компаний должна была быть компания из Великобритании. «По счастливой случайности есть один местный аудиосток, на который я тоже писал музло, и они с этим помогут. Так что отчасти ты прав. Надо идти показывать пальцем, мол, вот на полке моя книга стоит, вот журнал, где писали обо мне, или новость в инете про меня». Я также, также заморочился и нашел местных чуваков, которые устраивают местный музыкальный тематический фестиваль. Мы договорились, что я напишу им бесплатно треки, которые они покрутят в начале того фестиваля. От них я в итоге тоже могу попросить письма или типа того для моего дела. Еще на полпути все это стоит... Я еще на полпути, и все это стоит немалых денег. В случае успеха я получу визу на три года, потом ПМЖ еще через год паспорт». Жена и дочь хвостом. По факту это самая крутая виза. Знаний в языке не требуется. Работать и жить можешь где угодно. Затраты на юристов около 2000 фунтов. Затем медстраховка и сами визы и так далее. Плюс 6000 фунтов на трех членов семьи. То есть хотят дофига всего. Плюс немалая сумма для легализации здесь. Предыдущий год был лучшим по зарплате. Я поднял 50 тысяч фунтов. Нихуя себе. Неплохой год. Вот это да. Смотрите, человек примерно моего возраста, он на 5 лет меня младше, за 10 лет на фруте-лупсе добился того, что в год он нахуярил 50 тысяч фунтов. 50 тысяч фунтов! Ебать! Нихуя себе 50 тысяч фунтов в рублях. 5 миллионов! 5 миллионов! за год 5 раз два три раз два три три поделить поделить на 12 416 тысяч в месяц захуяривает ну как я и сказал как я и сказал полмиллиона в месяц мы бы отлично жили с анастасиией вообще припиваючи в любой в любом очке земного шара э, в любой точке земного шара из которых 13 идут на налоги. Они здесь прогрессивные. Вроде бы и круто, но, как я уже говорил, это почти, э, почти в ноль, так как жена пока не работает. Да, мы позволяем себе и в кафе сходить иногда, и кемпинг съездить пару раз в год. Об этом в следующих простынях. По правде сказать, есть очень много интересного, чем я бы поделился о новой жизни здесь. Пожалуй, разобью по разным темам и буду изредка появляться в донатах». «Я разделяю твое мнение, что талант тебе не занимать, хотя для бабла еще нужны и удача плюс рандом, так что пожелаю тебе удачи. К слову, знаю пару пацанов, которые пишут музло хуже меня, но оказались в нужное время, немного в другом месте и делают по 10, плюс, по 10 с лишним тысяч зелени в месяц, не особо напрягаясь, раскрутив свои ютубы и многое другое. Всем, навсег... на... всем нам всегда будет к чему стремиться». По скрипту, вот Юру послушал по талантам в Сербии, такое чувство, что на другой планете живет Недостаточно быть самым популярным видеоблогером Вообще блогинг это не талант, можно быть самым популярным плиточником в Сербии или в Англии Но это ничего не даст, для этого есть рабочие и другие типы виз Странно, что Юра не определяет значение слова талант для миграционных агентов Не обязательно быть талантом, чтобы быть успешным блогером до начала этого года я был просто санным композитором для Англии, а сейчас у меня есть международное признание уважаемых персон. Если начнут делать какие-то конкурсы в блогинге, оценивая блогера как талант, тогда пусть Юра подается на здоровье. Только скажи, пусть Милохину не говорит, а то придется столкнуться с еще одним вторжением утырков и снова искать новый дом. И, кстати, лично знаю человека, тоже работающего на премиум бит, как и я. Он успешно получил визу талантов в Канаде. Я, честно говоря, последний твой кусок по скриптам-то, я не понял, Юра прав или не прав? Я не очень-то выщелкал, что ты имел в виду, прав он или не прав. Типа он должен был получить визу талантов или, или не должен был? Непонятно. Так. Э, болоту в болоте. 50 рублей. В общем, сегодня меня обосрал клиент, когда я сделал по доброте душевной чуть больше работы, просто потому, что захотелось помочь бизнесу вылезти из болота. Болото решило продолжать гнить. И оно решило выставить меня дураком, что, мол, не соображаю. И кинул на бабки 50 тысяч. Не помогайте болотам. Я не знаю, может быть, ты пишешь типа в разрезе того, что я, дескать, не слушаю советы Сержа-13, может быть, это тонкий намек на это, но я не настолько интеллектуал, чтобы тонкие намеки прощелкивать. Во-вторых, про 50 тысяч, я никакого ни на 50 тысяч не кидал. Но в целом, Борота решила продолжить гнить, она решила выставить меня дураком, мол, не соображаю, и кинул на бабки 50 тысяч. Не помогайте болотам. Вообще никому не помогайте, ребят. Вообще никому не помогайте, особенно если вас не просят. Если вас просят, подумайте 450 раз, прежде чем помочь. Но если вас не просят, не надо давать советов, не надо помогать, не уж тем более предпринимать каких-то действий. Это не потому, что я мизантроп и все. Нужно понимать, что людям не требуется помощь. Вот что вы прежде всего должны понять. Никому не требуется ваша помощь. Узрите такую простую истину. Вот там человек говорит, что он помог кому-то, его кинули на бабки. А людям не требуется помощь. Звучит очень просто и одновременно очень сложно. Потому что это ты решил, что кому-то требуется помощь. А на самом деле дело не в том, что они плохие и не поняли твоего добро, доброго поступка. Возможно, они поняли твой добрый поступок и поняли, что ты все понимаешь, но им не требуется твоя помощь. Приведу простой пример. Есть какое-то предприятие, еле-еле сводящие концы с концами. И вот у них, блядь, там еле-еле. И у них все отрицательно, отрицательно, отрицательно. Значит, все убытки, убытки, убытки. И тут приходишь такой ты, добрый, классный. Они обращаются к тебе. Сделай нам, пожалуйста, значит там перед налоговой декларацию, в которой у нас одни убытки. А ты смотришь и давай им раздавать советы, как им в их кофейне работать, чтобы они получали доходы. А то они ведь разорятся. А они не разоряются. Они специально делают так, чтобы уходить в минус, чтобы не платить никаких налогов. Но это просто условный такой пример. А ты пытаешься помочь людям, которым не требуется помощь. Вообще нихуя. Они наебывают государство на бабки. Они говорят, что у них отрицательный доход, что они только еще и вкидывают свои деньги... Лишь бы, блядь, в ноль выходить, потому что у них все время отрицательно. Тут приходишь ты, что ты, блядь, мутишь. Они такие, да нахуй ты привлекаешь к нам внимание, нахуй ты даешь нам советы. У нас заебись отрицательный доход, блядь, отрицательный рост. Мы совсем прекрасно справляемся, мы отмываем, блядь, бабки, все отлично. Блядь. Давай бабки, давай чупа-чупсы, давай, блядь, молоко, нахуй, конфеты, блядь. А тут приходишь ты, душнейший, не такие, блядь, лишь бы он больше не проявлял инициативы, давай его наебем на 50 тысяч, чтобы он больше, сука, не проявлял инициативы. Нахуй ты лезешь в наше дело, блядь, нахуй. Мы прекрасно со своим отрицательным балансом живем. У нас все окей, мы 18 лет и все таки отрицательный баланс, как же такое происходит? Не знаю, как происходит, удивляюсь этому, раз в два года меняю рейндж-ровер на новый, баланс у нас все еще отрицательный, все в долгах, как в шелках, живем только в кредит, только в минус. Рейндж-ровер меняю каждые два года на новый и тут приходит какой-то, блядь, помощник ебаный, блядь, рассказывает, как тебе в себе в своем болоте жить. Не надо никому ничего помогать. Приходишь, ты такой видишь, э, женщина находится в абьюзерских отношениях. И ты такая подружка пришла, ой, она в абьюзерских отношениях, ей что-то там, блядь, э, не разрешают в Инстаграме фотографироваться. Ее муж смотрит Максима Вердикта, блядь, заставляет ее готовить яичницу. И ты такая, блядь, давай ей советы давай, давай ее куда-то вытаскивать, блядь, в клубы там еще, подначивать ее, чтобы она развелась, каких-то там ухажеров ей наводить. Потом в один прекрасный день ее муж выходит и бьет тебе ебала. И ты такая, ебать, подала на него в ментовку же за то, что он тебя набил, ебало. И эта подружка приходит и говорит, забери, пожалуйста, заявление. Ты такая, я же тебе помогала. Ты же все время жаловалась, что он тебя бьет. А мне нравится, блядь. Мне, блядь, нравится. Мне очень нравится наши отношения, мне нравятся постоянные скандалы, мне нравится, что он ревнует, я чувствую, что вот он меня за это любит. И ты такая сидишь с разбитым ебалом, подруга тебя просит забрать заяву, и ты дура, блядь. А ты дура, ебаный, насрал. Нахуй ты помогала, ебтать, блядь. Тебя просили. Помогайте, ребята, помогайте от чистого сердца, но только если просят. Если не просят, не помогайте. Не надо. Это выйдет вам, сука, в боком. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Так. Ох. Часто антрахты. Так потому, что я воскресное пиво пью. Пиво само себя не высадает. Да. Так видите, почки не молодые, и в этом тоже а, зачастую людям сложно просить о помощи и просить прощения. Я всегда м -м, помогу и прощу, с меня не убудет. Ну, помогай, 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 помогай. Ну, надо же понимать тоже, о, о чем идет речь. То есть, если ты видишь, что человек там не справляется условно с ремонтом квартиры, да, там обои ему клеить неудобно, просто потому что он не может удержать обои, ну то тут, конечно, можно помочь. Но вот по части вот этих бизнесов, хуизносов, успеха, это такое вот, надо в пределах допустимого, понимаешь? Надо как-то определять, с чем можно помочь, а с чем нельзя помочь. С отношениями там нельзя помочь. То есть, если конкретно человека бьют, и он боится, да, то ты можешь там в полицию подать. А если, знаешь, он типа находится в абьюзерских отношениях, постоянно тебе жалуется на своего партнера, но при этом на нем нет ни одного синяка, и как бы он уже с ним 10 лет нахуй так жалуется на него, то может быть, блядь, ему это нравится. Может быть, блядь, ему это нравится. И это часть его парадигмы. Вот такие дела. А на ним 100 рублей с покрытием комиссии. Но диджеям на радио платят даже меньше, а в эфире они сидят дольше. Ну, это значит, что я прекрасно устроился, желая быть диджеем. Я думаю, что, естественно, по зарплате и доходам я проигрываю топовым диджеям, типа Стилавина, ну, там Антона Камолова и все остальное. И изрядно проигрываю. Но как бы... Вот тот доход, что у меня, таких диджеев и нет, Там дальше идет ниже доход, понимаете? Поэтому я, в принципе, неплохо устроился как артист разговорного жанра. И именно как клоун разговорного жанра, а не как консультант по психологии, еще какой-то дресни. Анюта Афонина, еще 2000 рублей. В начале нашего стрима сегодня в межподкасте Анюта задаватила 3000 рублей в межподкасте. И сейчас еще 2000 рублей на хорошее настроение. Это было уже изрядное количество времени назад. Спасибо большое, Нюта Это тот, кто донатил нам на ноутбук, которым мы сейчас успешно и стримим, и все прекрасно справляется. Лёша, 50 рублей. Почитал треды на дваче про вас и Евстафий. А охуеть двачеры тупые, им вообще что ли заняться нечем. Насколько же нужно быть несчастным и одиноким человеком, чтобы так много внимания уделять чужой жизни и отношениям? Ну там, э, во-первых, ну, не во-первых, во-вторых, во в третьих суть не в этом. Они не уделяют жизни, они ничего не знают про жизнь. Там просто э, как это э, упражнение, скорее в писательском мастерстве. То есть там э, можно зайти, почитать и, и узнать, что на самом деле о тебе никто ничего не знает, понимаешь? То есть такой типа думаешь, что про тебя что-то выясняют, там, да, что-то узнали, а потом заходишь такой, ебать, как же вы далеки от правды, понимаете? Типа такие простые вещи, как, например, номер телефона, да, вот, то есть вы такие хуяк-хуяк раскрываете там какую-то данную, там, что-то, ну, блядь, если вы все знаете, ну, скиньте мой номер телефона. И главное, что он известен, я знаю, что он спален, и, в принципе, мне это ничем не грозит, потому что оно, ну, как бы, вот, но... Мне не приходит никаких сообщений, ничего, потому что мой теле... ну, это, это же надо стараться, это же надо, блядь, приложить какие-то усилия. А выдумывать, ну, типа, просто писать истории, это же легко и просто. Поэтому. Я не думаю, что, знаешь, они там типа тратят огромное количество времени, что и они несчастные, одинокие люди, им нечем заняться. Нет. Ну, естественно, нечем заняться, но такое вот у них развлечение. Но это развлечение не то, которое требует больших усилий. То есть, например, я не знаю, коллекционирование баночек из-под пива гораздо больше усилий требует, чем писать историю обо мне и Анастасии. Потому что история обо мне и Анастасии, ты просто не, даже с клавиатуры не ставишь такой, а давай-ка ее напишу, блядь. Вот он, блядь, в подворотне сосет хуи, там что-нибудь еще. В чем проблема это написать? Это не надо ничего делать. Баночку, чтобы пивную собрать, потому что надо выйти на улицу, блядь, купить пиво, ёпта, выпить его. Нахуй надо. А написать, что кадавр сосет хуи, блядь, в подворотне, для этого даже выходить не надо. Поэтому не особенно это важно. Джон До. «Люди верят тебе и хотят разделить с тобой свои мысли, желают твоей критики именно твоей, Константин. Не ругайся на нас, мы с миром, но мы э, дети...» Так я и отвечаю честно. Если вы хотите как раз критики моей... Я почему я говорю Сержу, что я говорю неудобные вещи, а те, которые хочу говорить. я так по-честному и говорю. А ругаюсь я ни на кого не ругаюсь. Я... Как я могу ругаться? Понимаете, по-честному я не могу ругаться. Вот я говорю, тут вот ты хуй, козел, идиот, дебил, блядь, дурак». Но я ж тебя не знаю. Это ж меня просто так. Типа мы с тобой не, э, не знакомы. Я не могу на тебя злиться, потому что я тебя не знаю. Антош Тик Тики Так пишет. Вот ты говоришь, что ты хочешь стать учителем. А какой именно дисциплины? Программирования, электромеханики, а может быть, вьетнамского языка? Хороший подъем, заметный, знатный, но ну, что типа, просто перефразир, э, как это, ну да, переначивать мои слова и говорить совершенно не то, что я хотел. Ой. Без сослагательного наклонения невозможно построить причинно-следственную связь, поэтому без него изучать историю невозможно. Ну... Историю вообще изучать невозможно. Что значит изучать? Там все, ложь, пиздеж и провокация. А сослагательное? Нет, я не согласен. С тобой, Рэйвин Альбатрос? Абсолютно. Потому что сослагательное наклонение... Это же просто, блядь, фантазия. Нет. Я не считаю, что нельзя изучать историю без сослагательного наклонения. Это бред полный. Потому что сослагательное наклонение я понимаю что ты хочешь сказать но в 146 процентах случаев это просто ебаная фантазия понимаешь то есть смотри даже по фактам ну условно по фактам вот было историческое событие какое-то столетней давности и даже все согласны с тем что оно было и мы сейчас видим аналогии этого исторического события, например, столетней давности. И люди не могут сойтись с тем, чтобы, что оно повторится. Вот раньше в истории было предпосылки. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Предпосылки и привело к вот этому результату. Сейчас мы видим эти же предпосылки: первое, второе, третье, четвертое, пятое. И есть подозрение, что это приведет к точности тому же результату, что и сто лет назад. Это при том, что в истории это было, было, не сослагательное наклонение, но было. И эти пять предпосылок должны привести к тому же самому результату. Но этого никто не видит и с этим никто не соглашается. А теперь ты мне говоришь, что изначально уже существующее историческое событие, а максимально подробно описанное, которое сейчас повторяется, приведет к тому же результату, люди не верят. Но при этом ты мне говоришь, что в сослагательном наклонении они что-то поймут. Ты серьезно? Они не могут провести прямые параллели из того, что было с тем, что есть сейчас. Ну Условно я так представляю себе. И ты мне говоришь, что они проведут параллели из того, что якобы могло быть. Серьезно? Нихуя подобного. Эти люди, понимаешь, они из исторических, из исторических реалий, уже более-менее доказано, я специально сказал, столетней давности, потому что дальше вообще ничего не проверяемо, Но ну, там условно столетней давности, никакого опыта не черпают. А теперь ты нам предлагаешь черпать опыт из теоретической допустимости какого-то события? Да ты смеешься, что ли? Хуйня просто полная. Если ты говоришь, вот там было то-то, то-то и то-то, и оно привело к этому. Сейчас это же, это же и это же, оно приведет к этому. Ты говоришь, мне нихуя. И ты меня пытаешься убедить, что если ты скажешь, а если бы было вот так, то у нас... Ты что, ты что дурак что ли, блядь? А если бы? Потому что, а если бы, можно придумать что угодно сослагательное наклонение, понимаешь? А если бы... Российская империя, если бы коммунисты не пришли к власти, то мы бы сейчас летали на розовых слониках. Почему? Ну как почему? Логично же. Был бы коммунизм, и мы бы летали на розовых слониках. Ты скажешь, ты что, блядь, дурак? Так ты, вы прямые аналогии не видите. А уж выдуманные аналогии вообще не про что. Ты можешь чего угодно в сослагательном наклонении озвучивать. Вот вообще просто полную любую хуйню. Никто не знает, что бы было. Потому что люди, блядь, непредсказуемы Там нет никакой логики. С трудом пополам логика прослеживается. Из уже точно произошедших событий проецируя их на настоящие. А сослагательное, а вот если бы... А вот если бы иди нахуй, это же полный бред. Костик, в свете последних событий с электронным призывом, выбрал ли страну, в которую будешь перебираться на совсем? Во-первых, я выбираю страну, в которую я хочу перебираться на совсем. И последние события никак не поменяли концепцию. Я не очень понимаю, в чем смысл. Ну, типа. А при чем здесь электронный призыв и выбор страны на совсем? Как это должно меня подогнать? Как это должно на меня повлиять? На что это вообще должно повлиять? Я не вижу позитивных перспектив, поэтому я их и до этого не видел. И эта мысль меня перманентно беспокоит, куда бы переехать на, на ПМЖ? Константин, посмотри потом на Мэд Хайлайт, как у Меда с визой талантов не про канала. Он там в начале минут три. Нет, это может быть интересно. Я-то не собираюсь, у меня и нет никаких талантов, поэтому о чем? Ты бы мне написал название лучше, как я должен на Мэд Хайлайт какие-то визы талантов искать. Сколько пиц можешь съесть? Я две. Это глупое э, утверждение, Евгений. И я подозреваю, что ты совершенно неопытный человек. И я с такими дилетантами даже разговоры вести не буду. Что значит, сколько пиц я могу съесть? Каких пиц? ⁇ ёптать, размеры, граммовка. есть ли краешек вот этот, этот пицца обычная или пицца вот это на, на воздушном тесте. Как я уже сказал, с тестом снаружи или без теста снаружи, это только настоящий дилетант мог сказать, что я съем две пиццы. Просто какие две пиццы? 30-сантиметровые, 45-сантиметровые, 20-сантиметровые. О чем ты вообще говоришь? Выпячиваешь свой дилетантизм, и я должен на него на серьезных вещах отвечать, как опытный человек, но серьезно. «Какие вопросы задашь инопланетянам, когда они тебя похитят на свою тарелку? И если они стирают людям память, может, можно ли обмануть их, снимая все на полароид и делая подписи, как в фильме «Мементо»?» «Я думаю, нет, потому что ты не будешь знать, делал ли ты эти снимки». Возможно, ты возьмешь с собой полароид, подумаешь их обмануть, они тебе сотрут память, а потом подложат тебе совершенно другие снимки, которых на самом деле не было, чтобы э, зародить в тебе другие воспоминания. Я думаю, ты так инопланетян не сможешь обмануть. Как и в фильме «Мемента», в общем-то, Алекс, этот фильм «Мемента» и показывает, что ты не можешь ориентироваться на воспоминания по фотографиям, которые сделал якобы ты, потому что их сделал не ты. И ты не можешь в этом удостовериться. А какие бы я вопросы задал инопланетянам, когда они меня похитят? Хм. Ну, что, ну, я не знаю, я спросил бы, есть ли у них машина времени, можно ли путешествовать во времени. Я бы спросил, чисто из интереса, есть ли у них религия и во что они верят, в какую концепцию смерти. Но я бы на это не ориентировался, я бы не воспринял это как полную правду. Мне просто было бы интересно, а чем они по этому поводу думают, потому что никто не может ничего знать по этому поводу. Но интересно было бы, насколько, как другая культура, полностью э, сформированная без человеческого влияния, без человеческого э, исторического контекста, смогла ли она сама себе придумать религию или нет. И если смогла, то действительно ли это придумка? Если вот инопришеленцы с другой планеты абсолютно да, прилетели сюда, никакого нашего опыта не имея, и окажется, что у них тоже есть вера в какого-то бога, в существование до большого взрыва и прочее. Ну, наверное, попросил бы что-нибудь, чтобы они мне объяснили, и если у них там есть телекинез или еще что-то, какие у них есть представления о бесконечности является ли есть бесконечность, что было до Большого взрыва, какая у них концепция вот в общем существования Вселенной по части э, макрокосмоса и микрокосмоса. Две 30-сантиметровые с толстым бортиком, прости я с задержкой в развитии точно. Э, 30-сантиметровые две но я бы, наверное, не съел. Нет, не... Но опять тоже, а промежуток какой часовой? Если мы говорим за два часа, за два часа бы съел. Я просто очень быстро ем. За 5 минут я бы не съел. За 5 минут я съедаю все свое блюдо, любую пиццу. То есть первую я съем за 5 минут, а вторую мне придется есть час 55, понимаешь? С бортиком. Но то, вот я бортики сейчас, я стал настолько богатым, ребята, что я, например, завариваю чайный пакетик один раз, Да. И не во всех пиццах съедаю бортик. Вы не поверите, я объедываю, и бортик остается, я его выкидываю. Вот такой я успешный человек. Так что... Matt Хайлайт это нарезка стримов на Ютабе, канал так называется, и там самое первое видео нарезка свеча, марафон, Fallout. Но это вот оно первое. К тому моменту, когда я за него возьмусь, оно уже будет в 18 по счету. Но я себе вроде бы записал час на самом деле ты бы лучше меня не заставлял смотреть а просто пересказал что там есть что-то многовато я пиво выпил сегодня хотя вроде бы это третья банка или кто-то у меня уносит банки и я неправильно ориентируюсь бортики доедаю при ночном рейде на кухню не... я вчера бортики доедал зачем-то не знаю но так по большей части когда нет то не доедаю если бы бы было если а если было бы бы то было бы бы если спасибо Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Если разорвать пакетик чая и высыпать заварку в стакан и заварить ее, то чай будет вкуснее. Вот это, блядь, ход гения. Люди, блядь, придумали чайный пакетик, чтобы ты заварку не хлестал. Все для тебя сделали, потратили на это деньги. А ты покупаешь пакетики э, чая, разрываешь пакетика высыпаешь заварку. Ебать, ну и мразь же ты, а? Ну, серьезно. Блядь. Нихуя! Это как будто бы, знаешь, тебе дали автомат Калашникова со штыком, чтобы побеждать врагов. А ты берешь, короче, выбрасываешь автомат, достаешь оттуда рожок патронов и рожком в руке дерешься с врагом. Вот. А потом, чтобы он умер, ты вытаскиваешь патроны и, втас... и в глотку ему их заталкиваешь, чтобы он подавился. Это настолько же рациональный способ использовать чайные пакетики. Разрывать, высыпать и заваривать. Так это автомат, ты такой ебать, охуительное оружие вытаскиваешь, блядь, выбрасываешь нахуй. И рожком, блядь, бьешь, а потом, чтобы убить человека, ему в глотку засовываешь. Блядь, патроны. Просто гениально. Это на самом деле ход гения. Я думаю... Кстати, насчет хода гения... Вручную кидать патроны. Во-во-во, тоже неплохой способ, блядь. Р пытаться вручную закидать патронами человека. <свят> <свят> Это ход гения. Кстати, насчет хода гения. На самом деле, э Ликей, он реально гений. И вот он молчит, и мы как бы не в курсе дела. А он э в Ютубе как минимум два канала. Вот то потлатое чудище, которое рассказывало про успехи на Ютубе, из-за канала Зысыс хорошо, помните? Я почему-то не увидел никакого их проекта, кроме Зысыс хорошо, единственным тащащим куском которого был Стас Давыдов. И вот этот вот один из продюсеров, якобы операторов или кого-то, рассказывал, как быть успешным на Ютубе, но почему-то больше они ничего успешного не создали. Интересно, как же так получилось? Может быть, потому что единственной ценностью был Стас Давыдов, а ты, подлач нихуя хуя ни в чем никогда не был прав? Но это мы опустим. Возвращаясь к Лейке, у которого мы все время подшучиваем про «Ход гения», Который он рассказал Лекей пытался заниматься и рэпом Не помню, насколько это было популярно или нет Он делал канал ТОП-5 Дай-5, помните? А до этого у него еще был менее популярный канал Но потом с форматом ТОП-5 Дай-5 он создал канал, который набрал миллион подписчиков А сейчас есть у него канал АПВОД Который регулярно попадается мне в рекомендациях в ТикТоке нарезки с него Это канал, в котором он просто зачитывает популярные треды с редита, переведенные на русский язык. Ну, типа, вот вы знаете богатого человека. Чем богатый человек отличается от бедного? И там люди отвечают, и он просто вот зачитывает вопросы, зачитывает самые популярные ответы с редита. И там уже э, несколько миллионов подписчиков. То есть у него есть канал ТОП-5 до 5 у него есть канал АПВОЛТ, в котором не прилагая больших усилий, не показывая свое ебало, в канале Upvote он просто переводит на русский язык и просто показывает вот кусок текста на русском языке и зачитывает его вслух. Заработать на таком контенте миллионы подписчиков и попадаться мне, говноеду, в рекомендациях, я считаю, что это охуительное достижение. Вот это ход гения. Вот это человек, который чего-то понимает в продвижении в Ютубе, у которого как минимум два канала «Миллионника», при этом он не светит ебало в канале ТОП-5, ДАЙ-5, а просто рассказывает, вот делает какой-то контент. И создал другой канал, в котором читает, блядь, писюльки, написанные другими людьми, и зарабатывает на этом еще несколько миллионов подписчиков. Лакей, он же Ликер, он же Лафлер. Вот это ход гения, а не все другое. Я пошла на пятиминутный антракт. У меня антракт. Девочки. Итак, дорогие друзья, вот это, я считаю, ход гения. Я подозреваю, что это, наверное, возможно, еще и не единственный его проект. А, просто там бросается в глаза, я почему я обратил на него внимание, потому что там голос Луисике, Ликея, он узнаваемый, и я понял, что это он, но я такой подумал, нанятый он или нет, а судя по всему, это нет, он не нанятый, нихуя, это его канал, то есть вот человек берет топ-5, дай в 5, то есть создает контент, условно, со своим голосом, но ебалом там даже не присутствует. Да, на начальном этапе для раскрутки он того кого-то приглашал, в качестве ведущих, но потом перестал. А в этом формате он читает э, какие-то треды и... Ну вот к разговору о том, что нравится или не нравится. Одно дело, знаете, лизать очко донаторам за 50 рублей и поддерживать их в комплексах. их, А другое дело читать треды. Вот Мне, может быть, не сильно было бы интересно читать треды на реддите, но ради двух миллионов подписчиков я бы тоже читал на Red, Red, Redditi. Контент состоит в том, что он просто показывает, блядь, кусок текста и зачитывает его вслух, и больше ничего не происходит. Просто читает кусок текста вслух своим языком. Я считаю это гениально. Нахуярить на этом 2 миллиона подписчиков на том, чтобы просто читать сообщения с форума, про спустя на иностранном языке, и на этом набить 2 миллиона – это гениально. Это то, чему можно похлопать в ладоши. Я покупаю такие пакетики, чтобы пить рассыпной чай и не плеваться. А здесь такой поворот. Да-да-да. Заваривай прямо с ниточкой, так еще вкуснее получается. Чего вы так меня разоблачаете с чаем Липтон это прокат? Так, он еще продвигает злого кота. А так у него были еще и не новости, и брыщ. Он, эм, они оба пропали, а его участие во всем этом только консультации. В чем в чем консультации? Не понял. И Юджин человечный, напиши-ка поподробнее, чтобы я понял, что ты имеешь в виду. Что значит консультация? Там же его голос. На iPhone можно как-то сделать разблокированный. Можно как-то сделать разблокированный ТикТок. Покупал Android, чтобы листать тикток, но было томно. Покупал телефон, близкий к философии айфона Nothing Phone. Не понимаю, что значит разблокированный тикток? В смысле с русскоязычным контентом? Я, честно говоря, не в курсе дела, как это работает. А че ты не понял? Вот сейчас почему-то донат, почему-то показался еще раз. Я что, случайно нажал на кнопку? Бред какой-то. Я случайно на кнопку на какую-то нажал? Просто старый донат еще раз дубланулся. Не в тему. Еще коза у него есть. А что за коза? Что за коза? А -а -а -а. Вон увидел, Анастасия нас регулярно следит за новостной повесткой. И, как любит говорить э, иностранный агент Александр Глебович Невзоров, есть новости по-братимы. Первая новость о том, как э, какие-то студенты в США э, на OnlyFans, судя по всему, продавали нюдесы-телки, которую они сгенерировали нейросетью. То есть никакой телки не существовало, они генерировали нейросетью ее нюдесы и продавали. И вторая новость по к этой новости о том, что в топ-10 самых просматриваемых стримерш на Ютубе и на Твиче на начало 2023 года 7 витуберш. То есть из 10 самых популярных а, ютуберш так называемого женского пола а, лишь 3 доподлинно да, женщины, а 7 это виртуальные персонажи. Это я просто к разговору о том, что вы, сука, блять, нихуя не стараетесь мне помочь и сделать мне витуберский аватар, чтобы вместо меня какое-то анимешное хуйло сидело, и я разговаривал и не светил своим э, гнусным ебалом. Голос хуй с ним, пускай будет мой». Но вместо меня хочу, чтобы сидело анимешное ебло. Лучше, конечно, если бы можно было реализовать в 3D формате и вместо меня сидел какой-нибудь джаббахат Это было бы вообще огонь. Но поскольку у меня нет костюма за 10 тысяч долларов, для этого мы еще можем... До этого надо еще подождать. Но, по крайней мере, хотя бы... Ну, сним... Я могу точки нарисовать, что угодно, чтобы мимика моя повторялась в аниме персонажа хотя бы. 7 из 10 мировых популярных стример. 7 из 10, это нарисованные телки, блядь, 7 из 10, а я, а почему он, а не я, почему он, а не я, и вы мне совершенно в этом не помогаете. Вот когда я прошу вас совета и помощи, вы молчите. А когда не прошу, вы так мне, как мне стать популярным там, блядь, как очко лизать донатором? Все с вами ясно. Лучше бы рассказали мне полным. давали ссылки на то, как реализовать себе в прямом эфире в ютубинге через МакОс. А вы мне все в стиме даете, каких-то, блядь... Э там программа есть какая-то, где -то, можно Деда Мороза или еще какого-то тролля вместо себя посадить, но с очень хуевым качеством. А я хочу, чтобы оно мою мимику улавливало. И главное, что я вам даже в ТикТоке кидал. Ты можешь ТикТокерские какие-то условные на себя нацепить эффекты, и они охуенные. Я только думаю, почему, если ТикТок вонючий на телефоне в прямом эф эфире справляется с этим днищем, Почему не с этим не может справиться ОБС и MacBook на М1 Макс? Может, по-любому может. Но либо это никто не реализовывает, либо вы от меня это тщательно скрываете. И я не понимаю, почему и за что я заслужил такого от вас отношения. А что там по бесконечному лету? А что по бесконечному лету? Мы можем, в принципе, и сейчас начать. У нас там сколько? В 8 утра. Нихуя себе. И паровозики выпускать. Но только даже нужны капризы за ваши деньги. А ваших денег что-то в капризах не очень много. Он как режиссер или продюсер выступает. Прорабатывает бренд, структуры, видео, обложки. Так это же прекрасно. Это, то, что это и есть показатель того, что он в этом что-то понимает. Что он в этом что-то понимает. А я в этом ничего не понимаю. Ну, хотя тоже так, допустим, спросить бы его, он сказал бы, ну, тебе надо делать, блядь, отвечать как Максим Вердикт. Зачем мне такая информация? Ну, тебе нужно на каждый стрим делать а -а -а, оригинальные обложки и разка а -а обозначать тему в названии. Ну, такую хуйню я знаю, это слишком, блядь, хуя это надо? А -а -а. Такой канал, я тоже его знаю, смотрел. Такой он общей философской направленности был. Что? Что это за вырванный из контекста фраза? Что ты произносишь, я не понимаю. Я не знаю, я не понимаю. Я тут регулярно проверяю свой микрофон новый в процессе. С Шопи. И вот я не знаю, обидно. Досадно, что сегодня воскресенье, он, скорее всего, мне сегодня не придет. Но завтра имеет смысл на что-то надеяться. Или нет? О, подождите, что-то поменялось. В 8.20? Четыре минуты назад что-то поменялось. Сейчас я в переводчике проверю. Что-то поменялось. Что-то поменялось. Четыре минуты назад поменялся статус моего заказа. На вьетнамском просто я перевожу при помощи чарта GPT. Ну камон, епты. Заказ прибыл на склад сортировки. Блять, и где этот склад сортировки? Там название написано. Я вот душе не ебу, что это. Кучи сок. Кучи сок. Вот я. Блять, ну-ка. Сделал заказ 15-го сегодня, 16-е. Вчера сделал заказ 4.47 утра. И он уже на, на какой-то сортировке. Вот интересно, где это? Кучи сок. Эм... Ко кучи сок шопиу ляу а -а -а -а. Нечитаемо. Где находится этот... Блять, это тоже не здесь. Я думаю, в моем городе это хуй знает, где вообще. Что это за вот фраза? Мне просто самому интересно, где же вот он. Отслеживаешься, когда хочется что-то получить побыстрее. Где находится склад кучи сок шопи? Стоит ли забирать заказы со склада сок лично? Так. Ну и где он находится? Сейчас переведемся в вьетнамского ответ на этот вопрос. Интересно, я перевожу при помощи чат GPT-4. Это единственное, как я могу использовать этого дегенерата. Вы часто делаете заказ на шопете и видите, что многие из ваших заказов прибыли на склад с кучей сок. Вы задаете вопросом, где находится? Ебать, блядь. Прочитайте статью ниже. Просто мрази, блядь, пишущие вот, знаете... Как они пишут? Копирайтерские статьи, ебаные, блядь. Вы хотите узнать? Тогда, пожалуйста, проследуйте по этой ссылке, блядь, мразь. Ты мне скажи, где он находится, блядь, как далеко он от меня. Где находится адрес склада Кучесок? Склад Кучесок является крупнейшим распределительным складом в Южном регионе. Подобно крупнейшим складам в северном регионе, почти все заказы, сделанные в шопе в южном регионе, должны проходить через склад кучи соп. Да где ты находишься, ебаный ты насрал? Как далеко ты от меня? Когда я получу свой заказ? Псина ты конченая, блядь. Где микрофон? ЗДМ-1. Если он вообще к нам идет. Итак, где находится... Блять, это третий пункт этой статьи. Где находится адрес склада Куча Сок Шопи? В сентябре 2020 года крупнейшая компания Шопи запустила склад Куча Сок. Третий крупнейший склад площадки электронной коммерции Шопи, расположенный по адресу Таньфутрунг, промышленная зона Национальная автомагистраль 22, станция Трамбон, Таньфу Таньфутрунг. Район Кучи, город Хошимин. А, блядь, он остался так еще в городе Хошимин, блядь. Прикинь, читаешь, читаешь, он с одного, блядь, э, перевалочного пункта в Хошимине на другой перевалочный пункт в Хошимине переместился. ⁇ Ёбаный насрал. Это как, как пишут-то обычно в, на почте? Не, не перевалочный пункт, а как это? Распределительный центр. Как он? Как? Как они называются, ребята? А ну-ка напишите, как вот обычно вы смотрите э, на сайте Почты России или там на Wildberries, как они называются? Не распределительные центры, не распределительные склады, а какой-то другой устоявшийся термин есть. напомните ко мне. Ты вроде бы еще про небольшие новеллы спрашивал. Стиксин с километром не зашла, хотя я не поклонник жанра. 8 рублей на Стиме, 8 рублей. 8 рублей на стиме 16 километр. Как называется это? Сортировочный центр. Во-во-во, сортировочный. Да, блядь, ждешь, ждешь, и мне показывало вчера в 19.37. Покинула сортировочный центр в Хоше мини. И сейчас мы узнаем с вами, что оно прибыло в сортировочный центр в Хоши На другой сортировочный центр. Сука. Всю ночь ехал с одного, сорти... с одного сортировочного центра на другой сортировочный центр. Обидно. Лучше бы вообще движухи не было. Ты такой сидишь такой, ну ладно, выходные хули. Движухи нет, похуй, правильно? Ну, выходные же. Движухи нет, окей. Сидишь на жопе ровно. А тут тебе создают впечатление, что что-то куда-то движется. И ты такой, сортировочный центр Санкт-Петербург покинула. Бля, едет ко мне в Воронеж, заебись. Тут приходит оповещение. У вас новое движение по вашей посылке. Ты открываешь Почту Россия там. Прибыла в сортировочный центр Санкт-Петербург. Ты такой, сука! Ладно, ложишься спать, опять приходит оповещение, открываешь. Покинула с... сортировочный центр Санкт-Петербург. Ты такой, заебись, блять! Все, едет в воронеж. Пим-пим! Блять, прошло 8 часов. Наверное, уже в воронеж приехала. Прибыла в сортировочный центр номер 3, Санкт-Петербург. Да ты сука, блядь, опять вы в Санкт-Петербурге. Сколько можно, нахуй? По сортировочным центром тебе прыгать туда-сюда обратно тебе им неприятно сортировочный центр сортировочный блядь, я бы даже сказал сегодня наше количество зрителей даже не превысило сотню хотя суббота вечер наверное в 2 часа ночи поздновато начинать надеюсь вам понравился получается сегодняшний подкаст дорогие друзья Приходите завтра. Я говорю, вы хотя бы минимальными донатами как-то бы поддерживали и высказывали свое мнение. Типа, ну начни игровой стрим по паровозикам. Или, ну давай начни киноаукцион. Или, или начни какую-нибудь игру. А вы ничего не говорите, в, хотя бы даже в 50-рублевых донатах. Я понятия не имею, кто хочет поучаствовать, не хочет. Есть настроение. Вроде бы суббота... Вечер. А ничего не понятно. Сейчас уже 7 утра, Лу. У кого 7 утра? У меня 8.31. Понимаете? Надеюсь, вам понравился сегодняшний разговорный подкаст от чистого сердца. Приходите завтра. Приносите ваши добровольные пожертвования. Становитесь спонсорами в бусте, Становитесь спонсорами на Ютубе. Донайте в межподкасте. Задавайте вопросы. Ваши вопросы обязательно будут озвучены. Ответы на них будут получены. Настроение будет учтено. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.